0: Hi Jürgen. Hallo Laura, grüß dich.
1: ich <lacht> 50. Folge.
0: Oh Gott, 50. Folge. Ja. Ja super, gell? Schon fast Ganz zwei Jahren, oder? Schon, ja eigentlich schon, ja fast. genau, weil 52, 52 äh, es Wochen hat das Jahr und nachdem wir alle zwei Wochen das schön brav durchziehen, fast. 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 Ähm, aber zumeist glaube ich schon. Ja, ziemlich cool, oder?
1: Mhm, mhm. Nicht geil. ja. Ja, vielleicht. Da ich finde, dass
0: da auch Leute Interesse an sowas haben, das gefällt mir.
1: Genau, vielleicht haben wir ja auch neue Zuhörer, deswegen, ich glaube, bei der 50, 50. Folge können wir noch mal erklären, um was es überhaupt geht bei unserem Podcast.
0: Selbstverständlich. Ja. Willst du, also, soll ich? Bei kann ich gerne,
1: ja. Ladies first. Also ich bin die Laura ähm, und du bist der Jürgen. Ja.
0: Ich bin und, jung und du bist alt.
1: Nee, genau, genau. Umgekehrt <lacht> nämlich. Ähm, der Jürgen hat nämlich die Idee gehabt, dass man, oder beziehungsweise wir haben uns im Büro getroffen, wir haben über den Film Matrix gesprochen, was auch unsere erste Folge ist. Und der Jürgen feiert halt den Film und ich fand den Film eigentlich nix. Und das, da haben wir halt gesagt, ja okay, es sind halt zwei verschiedene Generationen. Ähm, und sind andere Sichtweisen. Und daher kam halt die Idee, okay, wir schauen uns Filme an, egal von welcher Zeit, äh, und quatschen dann drüber, um zu sehen, okay, wie unterschiedlich sind denn die Meinungen der zwei Generationen. Und ja, jetzt sind wir hier, schon bei Folge 50. Ähm, die Filme gehen uns noch nicht aus. Ich fand es bis jetzt mega spannend, äh, mega gute Filme gesehen die ich davor noch nicht kannte, ein paar waren jetzt nicht so toll, ähm, aber <lacht> nee, prinzipiell macht es noch immer mega viel Spaß mit dir zu quatschen.
0: Ja, das freut mich ja. ja. Und, <lacht> und, und querbeet, querbeet über die Jahre hinweg, ja. der älteste ist glaube ich 68, wenn ich mich nicht täusche, oder? So ich glaube
1: sowas, ah. ja
0: bis jetzt also ich muss das ich hätte ja noch viel ältere auf dem Radar aber diese ganzen Plattformen die geben die irgendwie nicht her mm. wir wollen ja so dass wir jetzt nicht groß Geld ausgeben sondern einfach es irgendwo streamen können ja. und ich habe das Gefühl die Schwarz-Weiß-Welt ist ähm, ja da schwächeln sie ein bisschen. Ja, wird so der Bedarf alten. wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich, aber man könnte sein. ja wenigstens ab und zu mal so einen alten Blockbuster da reinhauen, weil da gibt es schon, schon tolle Perlen, also aus meiner Sicht.
1: Hm. Wir <lacht> könnten ja mal eine E-Mail hinschreiben zu denen.
0: Ja, genau. Schicken wir mal an, an die ganzen großen Anbieter mal so, hey.
1: Wir wollen schon Filme.
0: Genau. Ja, so ein paar coole alte Filme. Da gibt es schon ein paar, die ich echt, äh, die mich mitgeprägt haben. Weißt du, wenn du so einen gruseligen Schwarz-Weiß-Film anschaust als Kind, das ist einfach mhm. grandios oder irgendwas anderes.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt auch viele nachdenkliche Filme und überhaupt auch, ich meine, es war eine eigene Welt damals in den 50ern, 60ern. Mhm.
1: Und
0: viele andere Ängste der Leute. Ja. Ähm, Science-Fiction-Filme waren fast immer auf, auf, der, auf der Angst geritten. Ähm, Atombombe und auch ähm, ja gut gegen Böse, weil ja halt klassisch, dass der ähm, dann später der, sag mal, wie hieß es? Russland gegen Amerika. Mhm. Ähm, das ist Die Zeit, die manchmal verliere ich halt die Wörter, weil ich so alt bin. Aber egal. Aber <lacht> gibt's, gibt, gibt einfach spannende Filme auch aus der Zeit mit anderen. Wahrnehmungen Und das ist auch immer recht spannend, weil da war die Welt noch anders. Weißt, es gab noch mhm. keine Gleichberechtigung. Manchmal wurde sie schon dargestellt, manchmal eben nicht. <lacht> also da gibt es die unterschiedlichen Sachen. Ja, ja. Vielleicht kann man es deswegen auch nicht mehr zeigen. Vielleicht kann man deswegen auch, weil sie Angst haben, dass die Leute wieder rumheulen, dass es Rassismus ist oder so in einem Film von 1950, da ja. wo ich der Meinung bin, ja, es ist ein Zeitdokument sozusagen. Also, das muss man schon reflektieren können.
1: Ja, stimmt, gebe ich dir ja. recht.
0: Und somit. Gebe ich dir recht. Okay. Naja. naja. Sagen, ja, die, die tun da, die, da keine Emanzipation. Ja.
1: <lacht> gab's halt damals. nicht. Gab's halt nicht, Depp.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. So, 50. Folge, was haben wir denn schönes, Laura?
1: Ich habe mir einen Film ausgesucht, einen guten Film. Ähm, und zwar habe ich ja begonnen mit dem Satz ich glaube den jeder kennt ich sehe tote Menschen mhm. ähm, denn ich habe mir den Film The Sixth Sense ausgesucht ähm, in der Hauptrolle mit einem Bruce Willis äh, der dem Haley Joel Osment Tony Collette, wo ich mir eigentlich gedacht habe das ist die Uma Thurman weil sich die so ähnlich schauen, also ich war dann ein bisschen erstaunt, dass das nicht sie war. Ähm, und ja, es ist ein Film aus dem Jahr 1999 und Regie führte M. Night Shy, Shyam. Ich glaube,
0: der heißt ja Schellermann. Sch 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 ich glaube, dass ist das so ein indischer Name ist.
1: Ah, okay, ja. Schiamaland, glaube ich. schi Ja. Schi ja. Ich glaube. <lacht> der jedenfalls. Ähm, und ja, dann zur Handlung. Um was geht es eigentlich in dem Film? Also, der Film startet, ähm, indem man den erfolgreichen Kinderpsychologen Dr. Melton Crow sieht mit seiner Frau, wie sie miteinander im Wohnzimmer reden und sprechen sie über irgendeinen teuren Rahmen denn der äh, Kinderpsychologe wurde von der Stadt Philadelphia geehrt, weil er eben so vielen Kindern geholfen hat. Ähm, und das heißt, die sind halt mega happy, trinken eine Flasche Wein, gehen hoch ins Schlafzimmer ähm, und die Frau von ihm sieht dann, äh, dass äh, das Fenster gebrochen ist und der, das Telefon ist, äh, die die Leitung quasi gekappt. Ähm, und ja, haben halt ein mulmiges Gefühl und sie gehen dann im, im Badezimmer, ist das Licht an, der Malcolm geht dann Richtung Badezimmer und sieht, dass jemand im Badezimmer steht, nur in Unterhosen und hat eine Waffe. und es stellt sich heraus, dass der junge Mann, der im, Wohnzimmer, äh, im, Wohnzimmer, im Badezimmer steht, der ehemaliger Patient äh, von Crows ist. Um, und er hat ihm anscheinend als Kind äh, nicht helfen können mit seinen Angststörungen und hat, hat halt bis heute noch immer Probleme, mit seinen Ängsten umzugehen. Und naja, er ist halt, der junge Mann ist so verzweifelt, dass er auf den Malcolm Crow schießt, in die Bauchregion, Bauchgegend, und im Anschluss äh, schießt er sich selbst in den Kopf. Mhm. Das heißt... So beginnt es. Ähm, dann äh, ist es ein Jahr später und der Malcolm der schaut seine Unterlagen noch einmal an. Okay, wer war denn dieser junge, Vincent hat er geheißen, was waren denn seine Angststörungen? Der hat sich die Notizen noch einmal angeschaut und er hat einen weiteren Patienten, den neunjährigen Cole, der ihn sehr stark an den Vincent erinnert, weil sie eben dieselben ähm, Probleme haben. Mhm. Denn auch der Cole scheint von großen Ängsten geplagt zu sein und er vertraut es niemandem an. Also nicht, seine Mama weiß nichts davon, ähm, seine Klassenkameraden sagen, er ist ein Freak, er ist ein Psycho. Ähm, ja. Er probiert es auch, seiner Mama recht zu machen, denn er ist ein Scheidungskind. Seine Eltern haben sich getrennt. Und er möchte seiner Mama eigentlich nur, ja, jetzt dann nicht noch mehr Belastung geben. Deswegen, ja, tut er so, als ob alles äh, cool ist, lässig. Und die Mama merkt es aber trotzdem, dass ihr Sohn <lacht> unter Ängsten geplagt ist. Ähm, und halt eben... Ja, nicht wirklich ihm helfen kann, weil er halt auch nicht spricht. Ähm, auch der Dr. Crow versucht es, ihn mit ihm zu reden, ihn zum Reden zu bringen, was er denn ähm, versteckt, was für ein Geheimnis. Doch selbst er, es scheint so, als könnte er am Anfang nicht helfen. Und naja, also der Cole wird zu einem Geburtstag eingeladen und man merkt aber eigentlich oder man hört es auch dass er nur eingeladen worden ist weil ihn halt ein Elternteil den das Geburtstagskind äh, also ein Elternteil vom Geburtstagskind gezwungen hat dass er auch den Freak quasi einladen <lacht> ähm, ja super
0: Mobbinggeschichte ja
1: voll die Mobbinggeschichte <lacht> okay. richtig ähm, das heißt, man, man kriegt mit, dass er von irgendwas angezogen wird, der Luftballon fliegt nach oben, er geht die Treppen nach oben und da oben ist so eine versteckte Tür und er fühlt sich da hingezogen und man hört Stimmen, die ihm sagen, na, bitte, macht auf, ähm, ihr könnt es mir doch nicht einsperren. Und na, zwar Jungs äh, haben bemerkt, wie der Cole nach oben gegangen ist, und ja, die wissen halt auch nichts Besseres, außer dass sie ihn da einsperren. Das heißt, stockfinster ähm, ist der Arme eh schon verängstigt. Der Bursch da eingesperrt und schreit halt wie am Spieß. Der hat, der hat Todesangst und die Kinder lassen ihn natürlich nicht außer. Seine Mama kriegt es mit, lauft hoch und versucht ihn ähm, aus diesem kleinen Kammerl da eben rauszubringen, nur die Tür ist zugesperrt. Äh, Schreit und schreit und schreit, bis er auf einmal nicht mehr schreit. Und dann kriegt er auch die Tür auf. Er ist in Ohnmacht gefallen, weiß nicht, was er da für einen Schock gehabt hat. Ähm, und die Mama bringt ihn gleich ins Krankenhaus und sagt, eher, hey, mit meinem Sohn passt irgendwas nicht und ähm, ja, bitte schaut, was, was los ist. Ähm, auch der, der Malcolm ist dann ins Krankenhaus gekommen und besucht ihn, um einfach ihm einzureden, okay, hey, ich bin für dich da, du kannst wirklich mit mir sprechen. Es, es ist in Ordnung. Und da verrät auch der Cole ihm tatsächlich sein Geheimnis, nämlich, mhm. ich sehe tote Menschen, die sind wütend, sie wissen nicht, dass sie tot sind. Mhm. Und na ja, zunächst glaubte der Dr. Crow ihm nicht wirklich und diagnostiziert Wahnvorstellungen. Aber dann kommen ihm doch irgendwie die Zweifel, denn äh, er schaut noch einmal auf den Fall von seinem früheren Patienten, ähm, indem er so äh, Tonaufnahmen sich noch einmal aufhört, anhört. Und bei den Tonaufnahmen tut er die, äh, die Lautstärke ganz laut und das heißt, da hört er echt tote, äh, tote, fremde Stimmen mhm. auf dem Tonband. Ähm, und deswegen erkennt er, okay, der Cole hat echt die Wahrheit gesagt, er kann halt wahrscheinlich dann Tote sehen oder zumindest hören. Ähm, er sagt dann auch, Cole, hey, hab keine Angst vor den Toten, sondern probier einfach, versuch ihnen zuzuhören, und ihnen zu helfen, denn vielleicht brauchen sie einfach irgendwas, weil sie kommen ja immer auf ihn zu. Und das gelingt dem Cole auch, denn er ist ähm, in, in seinem Zimmer und der hat da so ein Haus aus Decken gebaut und ja, auf einmal sitzt da ein kleines Mädchen, die Kira und hat, ja, weiß nicht, speibt sich an quasi. Das heißt, er hat wieder volle Angst. Ähm, und das Mädchen erzählt ihm dann auch äh, ihr Geheimnis quasi. Und er sieht es als Aufgabe, okay, er muss etwas für das tote Mädchen tun. Er muss dem toten Mädchen helfen. Und zwar fahren sie mit dem Bus zu der Beerdigung von dem toten Mädchen äh, und sind eben im Haus. Dann gehen sie in ihr Zimmer hoch oder der Cole geht in ihr Zimmer hoch und schaut sich um, findet so einen kleinen Kasperl. Und wo er wohl gerade rausgehen. Auf einmal greift unter dem Krankenbett von dem Kind eine Hand raus. Natürlich super spooky. Ähm, es war die Kira als Geist und schiebt ihm so eine Truhe hin. Mhm. Und ähm, die Kira sagt, okay, bitte bring das... Nee, ja, sie wird sorgen. Ähm, und auf jeden Fall bringt das nach unten. Alle mega traurig. Und er geht zu, ihr, zu Kiras Papa und sagt, hier, äh, Kira wollte, dass du das hast. Und dann verlassen sie das, äh, den Raum oder das Haus. Der Papa macht die Box auf und da ist eine Videokassette drinnen. Mhm. Und auf dem, da ist ein Video, wo man sieht, dass die Kira heute halt Kaschbaltheater spielt. Und dann kommt aber die Mama einer. Und genau, man sieht in dem Video, dass die Mama die Tochter vergiftet. Und der jungen Schwester geht es nämlich auch schon schlecht. Und ähm, naja, was man sieht ist eigentlich, dass der Cole dadurch, dass er dem Geist geholfen hat, ähm, hat er das Leben von einem Jungen, von einem Kind äh, mhm. ja, beschützt. Kann ja. Sagen. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall geht es ihm dann besser, weil er merkt, er kann Leuten helfen, wenn er den Geistern äh, zuhört, weil sie brauchen einfach Hilfe, um mit, ihm, mit dem Leben abzuschließen. Ähm, das Ding ist halt auch, dass der Malcolm sich von seiner Frau entfremdet hat. Sie sprechen nicht mehr miteinander, am Hochzeitstag ist er zu spät gekommen, ähm, sie hat irgendwie, schaut so aus, als hätte sie jemand anders Weiß man aber auch nicht. Und naja, es belastet ihn einfach, dass er merkt, hey, seine Frau entflüchtet ihm. Und der Cole sagt dann, hey, weißt du was, vielleicht versuch mit deiner Frau zu sprechen, wenn sie eingeschlafen ist. Weil ich glaube, dass das einfach, so kannst du mit ihr sprechen. Und naja, okay. Das, das heißt, er ist auf dem Weg. Zu, zu seiner Frau, äh, sieht, wie sie, sie sich das Hochzeitsvideo anschaut äh, und versucht eben mit ihr zu sprechen. Ja, sie schläft, er spricht sie einfach an und sie reagiert auch und sie sagt nämlich, äh, warum hast du mich verlassen? Und dann denkt er sich, what the fuck, ähm, ich habe sie doch gar nicht verlassen, ich bin doch eh da. Nur da fällt dann sein Ehering aus ihrer Hand zu Boden und es wird ihm klar, sein Ehering ist nicht mehr auf seiner Hand. Das heißt, er selbst ist tot. Denn mhm. der äh, Vincent hat auf ihn geschossen in der Nacht und er hat es leider nicht überlebt. Also er ist ja, gestorben. Und naja, der Cole hat ihn halt gesehen die ganze Zeit, weil er wusste, mhm. er braucht... Hilfe, er muss noch irgendwas fertig machen und naja, er akzeptiert seinen Tod und verlässt seine Frau und naja, seine Aufgabe, den Cole zu helfen und ihm zu helfen, weil er ja dem Vincent nicht helfen können hat, ist jetzt sein Versagen ausgeglichen und alle, alles ist gut. Er kann jetzt dann ins ewige Licht reisen. <lacht> ja, du hast ihn gekannt.
0: Ja, selbstverständlich schon mehrmals selbstverständlich. gesehen. Ja, schon, <lacht> schon mehrmals gesehen und er ähm, ja, ist halt einfach grandioser Film, gell? Mhm. Er ist super genial erzählt, ähm, was ich mich diesmal gefragt habe, ist, ähm, ob eigentlich der Cole von Anfang an wusste, dass er mit einem Geist redet, aber also mit einem Toten spricht oder ob das ihm da auch noch nicht bewusst war. Das ist mir jetzt noch gar nicht so ganz klar. Hm, Spielt ja. auch keine Rolle, aber...
1: wenn man ja. hat nie seinen Rücken gesehen, wo jetzt am Blut ja, richtig, wäre genau, ja. oder ja. so. Deswegen gebe ich dir recht, ja. weil ja. sonst sieht er ja eben immer, woran, dass die Leute genau, gestorben ja. sind.
0: Genau, Also ich, ich finde den Film, der, der Shyamalan, der hat es auch der hat zwar noch mehrere so Filme gemacht mit einem Twist am Ende, aber äh, keiner war mehr so intensiv wie der Film. Mhm. Ähm, und ich finde, dass es unglaublich gut erzählt worden ist, äh, diese, diese Geschichte, weil du immer das Gefühl hattest, dass er als Toter, also die, es wurde immer so dargestellt, dass du nicht merkst, dass er eigentlich ein, ein nicht sichtbarer Mensch ist. Weil das immer so Szenen waren, ähm, wie beim Essen mit seiner Frau. Mhm. Also, das ist einfach, sie war irgendwie halt stinkig, weißt du, Und das waren ja nur so Szenen. Ja. Und auch, wo er ähm, gegenüber der Mutter vom Cole sitzt, da merkst du so richtig, äh, ja, als ob die gerade still geworden sind, als, als der Cole reinkam. Mhm. und sie halt dann ges ähm, gesagt hat, äh, ja, ich gebe dir eine Stunde und gebe dann, weißt du? Da, das ja. klingt ja fast so, als jetzt redet mit deinem Psycho psychiater oder so. Ja. Aber in Wirklichkeit hat sie ihn halt nicht gesehen und das zieht sich halt so durch den gesamten Film durch. Und ich bin auch weiterhin der Meinung, du kannst mich ja korrigieren, aber du hast ja von mir so den ein oder anderen Teaser gekriegt, dass es ja schon ein bisschen was anderes ist. Aber wenn du jetzt überlegst, du siehst ihn zum ersten Mal, ohne dass du irgendwas weißt und hockst im Kino, ich glaube nicht, dass man vorher weiß, dass der ähm, Bruce Willis tot ist.
1: Also ich, ich habe es dir ja geschrieben. Ich wusste ja, ja, Minute 52 wusste ich, dass er geistig ist. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber auch nur oder wusste, ich, ich habe. Ich habe einen starken Verdacht gehabt mhm. und erst zum Schluss hat er sich bestätigt. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass ich wirklich von, von vornherein gewusst habe, aber ähm, ich habe so eine Idee gehabt. Das Gleiche eben wie mit der Mutter. Ich da hat ja keiner gewusst, dass die Mutter die Tochter vergiftet hat. Aber mhm. irgendwie war es dann doch so. Also ich habe es mit, ich habe es mit Stefan geschaut. Und der hat dann auch gesagt, ja, was für gestörte Mutter bringt denn ihr eigenes Kind um? Und das ist dann, oder vergiftet es langsam. Hast du, weißt du, was sie da rein gekippt hat?
0: Weil, das weiß ich, die wird irgendso, vielleicht so Rattengift oder Scheiß halt. Ich mag glaub, Benzin. ja Benzin. Ja, keine Ahnung, aber irgendwas halt. Also die ja. hat halt keinen Bock auf ihre Kinder gehabt, gell?
1: Ja, oder die wollte halt einfach immer für ihre Kinder da sein. Weil umso älter, dass sie werden, umso. Na, ich glaube ihr, ja. die
0: wollte, ja, ist ja ich meine, das wird ja nicht erzählt, aber das ja, ist einfach ja. nur die Arschlochmutter, die einfach nur
1: ja, ja.
0: so mit ihrem Mann leben wollte. Vielleicht hätte sie ihn alle umbracht, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Das stimmt. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Ja, ja. Also, ja. ja spannende Geschichte. Das ist, das ist äh, Was ich auch sehr gut fand, ist, dass sie gesagt haben, dass die Toten ähm, nur das sehen wollen, was sie, ähm, nur das mhm. sehen, was sie, was sie sehen wollen. Und damit hat er natürlich eine ziemlich gute Möglichkeit, das am Schluss aufzulösen. Gell? Ja, Weil er rumpelt ja. ja immer öfter, also er will ja diese eine Tür öffnen in den Keller runter mhm. und es geht nicht. Und du siehst am Schluss erst, dass die Tür deswegen nicht aufgeht, weil sie dann Bücherregal davor geschoben hat. Ja. Und das sind so, so Sachen, genauso wie mit dem Ehering, weißt du? Das <lacht> hätte ich mir vorher schon auffallen können. Aber das ist halt so dieses die leben da in ihrer eigenen Welt. Ja. Und er konnte auch, er konnte natürlich auch aktiv werden, gell? Als der eine da, ähm, als sie da sich den, den einen Typen fast geküsst hätte, seine Frau ja. hat er gegen die Scheibe geschlagen. Und das hat er ja dann auch dafür gesorgt, dass es splittert.
1: Ja. Also ja.
0: die konnten schon auch Einfluss nehmen, die Geister. Mhm. Und das ist schon interessante Dings. Als Junge stelle ich es mir unwahrscheinlich schwer vor. Ja. Und die Schule zu gehen und du siehst drei Leute an der Treppe äh, aufkommen. <lacht>
1: ja. ja.
0: Musste ja Psycho werden. Ja.
1: ja. Oder auch, wo er da erzählt hat, ja, warum er in... Schwierigkeiten kommen ist, ja, er hat halt ein Bild gezeichnet, wo einer ein Schraubenzieher in Holz ja, eingrammt. Genau, ja. und dann halt, ja, weil Lehrer mögen das nicht. Das heißt, von nun an zeichne ich nur noch Regenbogen und lachende Gesichter, weil dann muss keiner vortreten.
0: Ja, ganz genau. ja Und wie er den Lehrer auch fertig gemacht hat, gell? den Stotter, wie ja. oder wie ja. er Ja, ist. Stanley. Das ist,
1: ja, das ist, Stanley. das ist schon krass.
0: Das ist schon krass. Es ist so
1: ist wie wenn er dann so ähm, jemand Besitz ergriffen hätte von ihm, wo dann ja, so ein genau. Geist in ihn, durch ihn spricht oder so.
0: Ja, richtig, genau. Es war irgendwie so eingebungsmäßig. Ja, ja. Mhm. ja ihre. Also super gut. Ich finde ihn einfach super gut erzählt, den Film. Ne?
1: Ja. Auch schwierig für die Mutter. Also die Verzweiflung, die kann man, fand ich, konnte man gut spüren, weil du willst ja das Beste für dein Kind. Und merkst ja, irgendwas passt nicht mit ihm, du kannst ihm aber nicht helfen. Er spricht nicht mit dir, du merkst, dass ihn irgendwas belastet. Ähm, auch mit der Hummel, mit dem Hummelanhänger, wo sie auch am Tisch sitzen und sagen, hey, wir müssen kommunizieren, wir müssen reden. Sorg's mir, hast mhm. du die die Ketten genommen und dann halt, na, ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, als Mutter zuckst aus, weil wer zum Teufel soll es denn sonst nehmen? Und dann lügt der, frotzt dir auch noch ins Gesicht ähm, und dann kommt raus, ja, na, es war der Geist, es war die Oma, die ja. die ich ja. Ketten hingelegt hat.
0: Das ist schon, also ich halte den Film echt, das ist ein super, super erwachsener Horrorfilm, würde ich sagen, Gruselfilm, Horrorfilm, keine Ahnung. Mhm. Ähm, weil es er wird ja getragen. Er wird ja getragen nicht durch Effekte, sondern er wird einfach nur getragen von einem Psychologen, der versucht, ein Kind zu heilen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und, und immer mehr kommt halt raus, dass das Kind äh, es braucht keine Heilung, sondern es sieht halt einfach die Toten. Ja. ja. Und das ist schon grandios aufgebaut. Der ähm, ich, was ich noch gelesen habe, der Arzt, der die Mutter beschuldigt in der im Krankenhaus. Oh. Mhm. Das ist übrigens der M. Night Shyamalan.
1: Ah, ha, cool.
0: Ja. Da geben sie sich immer selbst eine kleine Rolle. Uh -huh, uh -huh.
1: Und, dann, und dann können sie nicht Katsch rein. Ja, genau. <lacht> ja, aber das ist auch bitter, wenn du wenn du ins Krankenhaus kommst, ja du warst, der, der Sohn schaut so aus, der hat Flecken und Krotzer und und dann wirst du ihm helfen, dann wirst du beschuldigt auch noch, dass du der gut. Ja, kind das, ist halt, das ist halt die
0: Frage, wie, inwieweit sie es machen und, und, und ob die da nicht zu schnell was hinein interpretieren oder, oder zu schnell aktiv werden, weißt du, also dass dann gleich irgendwie Jugendamt kommt oder so, wenn da einmal... Weil, was ich gut fand, ich hatte, mein Bubi hatte mal einen gebrochenen Daumen vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Da war er vielleicht drei oder so, keine Ahnung. Da ist er auf einer Geburtstagsparty gewesen und irgendwie auf diesen Hüpfburgen schmarrn, ah. da ist mhm. irgendwie saublöd auf den Daumen gelandet, dass er einen Bruch hatte.
1: Ja, oh, shit.
0: Ja, da bin ich halt mit ihm in die Klinik gefahren, wie es halt so gehört. Ja. <lacht> und äh, ich glaube, der wurde von nahezu jedem interviewt. Wirklich? Ja. Also der Arzt hat dann auch noch mal, äh, jetzt hat, äh, nicht auf deinen Papa hören, sondern sag mir mal, was da passiert ist. Und er so, ja, pff. Ich bin halt da beim Hüpfen auf den Daumen gekommen. Also er also überall bestätigt, weißt du. Oh, krass, aber ja. ich, ich fand es ich fand's gut, dass sie es machen. Ich fand es dann aber so oft, wie es da dann schon passiert ist, dachte ich immer, Leute, jetzt ist langsam gut. Jetzt wenn ihr, wenn ihr uns seitdem wir reingekommen sind, beobachtet hättet, müsstet ihr ja wissen, dass wir zwei Dreamteams sind und kein Ich vor mein Kind oder sowas. Ja. Und ja. Ähm, das fand ich dann, dann schon irgendwann anstrengend, weißt du.
1: Mhm. Weil es immer, weil du
0: hattest viele Wartezeiten, weißt und da ist zwischendurch immer wieder der, der Bubi interviewt worden. Hm, die merkte ich jetzt nochmal und ich breche dem, dem Arzt den Daumen. Ja. Ich
1: habe kein Gewaltproblem. Genau.
0: Es ist ja gut teilweise, weißt du, aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du damit ähm, die Probleme löst, wenn sie wenn sie, sie gibt. Hm. Weil ich glaube, wenn du mit deinem Kind, wenn du das fotzt, also so richtig, so dass du ausschaust wie jetzt der, der Cole in dem, in dem Film, den wirst, du wirst deine Kinder dann schon so impfen, schätze ich mal, dass die ja. bei so einer Drei-Fragestellung dann eben sagen, nee, das ist das und das passiert. Weil sonst, du kennst doch die Eltern, die dann halt so, das sieht man doch in vielen Filmen, na, sonst verlasse ich dich oder sonst kommst du ins Heim oder weißt der Geier, weiß alles ja. was alles
1: ist. Ja, ja.
0: Aber ich fand es, also wie gesagt, ich fand es gut, dass sie sich kümmern und sich Gedanken machen. es äh, kam mir nur ein bisschen übertrieben vor. Weil dann denke ich mir oh, ja, weil halt ist am nicht mehr ins Krankenhaus, wenn jemand vor einen Daumen bricht. Ja. ja, <lacht> ja, ja, ja. Naja. Und da war sie ähnlich so, weil gleich, es gleich der Mutter beschuldigen. Da war es sogar noch schlimmer. Da hast du mhm. das Gefühl gehabt, hey, du hast deinen Sohn misshandelt. Ja. Das ist halt naja.
1: Ja, aber das ist dann echt dann als alleinerziehende Mutter da der Mann war wahrscheinlich was nicht was für Hallo Drian. Mhm. Ähm, dann musst du zwei Jobs machen, ja. äh, deinem Kind geht es nicht gut, äh, hast Albträume, deine Mama ist gestorben und dann ja, kannst du die ja. Scheiße auch noch anhören. Ja. Also irgendwann...
0: Jetzt weißt dich ja.
1: Ach, echt, pff,
0: aber ja. ja, das ist ärgerlich. Und was ich aber dann noch gut finde, ich meine, du weißt, dass es ein Scheidungskind ist, der Cole, aber es wird nicht darauf eingegangen, weil der Film halt nur auf das Wesentliche eingeht. Gell?
1: Mhm. Und
0: das finde ich gut, weil da versuchen sie nicht noch eine Line aufzumachen. Ja. Weil Scheiß drauf, warum die jetzt geschieden sind. Die sind halt geschieden.
1: Ja, genau. Und genau, und richtig. Ja, und das hat nichts echt, zu tun damit. Ja.
0: ja, genau. Und das fand ich gut. Also der Film, ich muss sagen, grandios umgesetzt. Sag ich immer noch, der Film ist der absolute Hammer ähm, und absolut grandios umgesetzt.
1: Ja. Ja, also ich habe ihn auch mega, mega gut gefunden, wirklich. Also, ja, ich mag so Filme, die dann eben zum Schluss wurde dann erst erforst, mhm. um was es geht.
0: Ja. Ja, das ist schon lässiger.
1: Ja. Sie haben sehr viel geflüstert, also ich glaube, dass die ganz schön gutes Sound-Equipment haben, gehabt haben müssen, weil der Cole hat ja gefühlt fast nur geflüstert. Oder ja, das kriege ich
0: jetzt nicht so mit, ich habe den ja auf Deutsch angeschaut, ich glaube, ich muss ihn mir echt irgendwann mal auf Englisch ah. mal anschauen, ähm, da ist es ein bisschen lauter, aber klar, da tun sie halt so synchrones Film, dass es passt, da haben sie das Problem nicht. Okay, ja.
1: also das müsstest du da echt anschauen, ich mir natürlich, also ich habe auf Englisch angeschaut ja. und die haben nur geflüstert. Okay. Nur. Und das Equipment, das muss so sensibel gewesen sein, also da hätte keiner einen Schatz lassen dürfen mhm. von der Crew, wenn es hätte es gehört.
0: Mhm. Mhm. Cool. Da muss ich echt nochmal probieren. Ja. Wenn du Zeit bisschen. hast, wirklich
1: ja. auf Englisch anschauen.
0: Lässig. <lacht> cool.
1: Ja, sonst gibt es noch was zu sagen. Nee, Nein, ich, ich glaube nicht.
0: Nee, das also, ist, äh, viele Preise eingeheimst, super erwachsener Horror-Kruselfilm. Ja, ähm, aber kein
1: Oscar. Er war zwar sechsmal sechs nominiert in sechs Kategorien, mhm. aber hatte nicht gewonnen.
0: Okay. Er weiß zwar okay, nicht, okay. wer 2000
1: ja. gewonnen hat.
0: Ja. Aber eben auch er erfolgreichster Film gewesen, 90er gell? Also das ist einer der Kruselfilme, wo jeder rein. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie jeder gesagt hat, schau dir den Film an und wenn du sagst, um was geht's, na, schau ihn dir einfach an. <lacht> <lacht> ja, na, genau. Ja.
1: Nee, aber im Jahr 2000 bei den Oscar-Verleihungen hat American Beauty gewonnen, ah, okay. die wir schon geschaut haben. Mhm. Und da war noch, noch drinnen, war äh, Gottes Werk und Teufels Beitrag, äh, der talentierte Mr. Ripley, Matrix, The Green mhm. Mile,
0: Matrix, merkst du was? Matrix, merkst du was? Star Wars Episode 1. <lacht> Anna und der
1: König, der sollte auch ein mega guter Film sein, hat meine Mama gesagt. Ich kenne nur den, äh, den Kinderfilm.
0: Der ist gut, der Film, ne? ja. Wer so viel wie <lacht> nee, nee, der ist schon gut. Nee, der ist echt gut. <lacht> Anna und der König, den habe ich, hab ich auch in einem Flugzeug. Wo bin ich da hingeflogen? Weiß ich nicht. Klappt glaube Mexiko oder so. Da habe ich ihn auch angeschaut.
1: Mhm.
0: aber da habe ich wahrscheinlich mehr geschlafen als den Film gesehen, aber ähm, ja, der ist schon gut gemacht, der ist schon super mit der Jodie Foster, glaube ich, gell?
1: Ja, richtig, ja.
0: Hm. Grandios. du kennst die aus. Ich kenne mich aus, ich bin ja hier voll der Film-Nerd. Ja, du
1: bist aber echt hey. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, irgendwie schon. Nicht übertrieben, aber ich habe schon viel gesehen. Ja. Aber ich habe ja auch Vorsprung.
1: Ja, ein Ja, <lacht>
0: Naja, gut, ja. Dann, na gut. Da, jetzt, ja. Warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz, ich will es noch mal kurz gucken, der M. Night Shyamalan, ähm, ich, ich schau mal schnell, warte, der hat, damit ist er super bekannt geworden und es ist glaube ich tatsächlich, in, na ja, genau, in Mahi geboren, Indien.
1: Mhm.
0: Er ist ein halbes Jahr älter als ich und wahrscheinlich 50 Millionen Mal reicher als ich. Ähm, <lacht> aber ganz egal Ähm, Ah, jetzt ist hier keine Soliste, was der für Filme gemacht hat. Schade, das ist, das ist doof. Ja doch hier, also ähm, Six Sense ist natürlich der, der Hammer gewesen, finde ich. Mhm. Ähm, The Village ist ähm, auch was mit dem Twist, aber das hat dann nicht mehr so ganz funktioniert. Er hat dann aber auch noch Unbreakable gemacht mit Bruce Willis, mhm. der auch sehr anspruchsvoll ist, der Film. Und der auch unwahrscheinlich gut ist. Den könnten wir auch mal besprechen. Ähm, und Science hat er gemacht. Ich glaube mit Mel Gibson, wenn ich mir jetzt nicht täusche. Also es sind schon ein paar Filme. Also. Und dann auch natürlich Split und Glas. Das sind Fortsetzungen von André Gerville. Also so locker okay. Fortsetzungen. Da, da ist er mehr so in die Superhelden. Also falsch gesagt. Man kann nicht sagen in die Superhelden-Ecke. Und die Legende von Argen hat er auch gemacht. Jetzt wusste ich gar nicht. Der war auch cool. Der war gar nicht so oh. schlecht, der Sie.
1: Okay. Ja, cool. Schön.
0: Gar nicht so schlecht, ja.
1: The Last Airbender.
0: Unbreakable Gable ist richtig cool. Der ist richtig cool. Der Film. Wenn Bruce Willis, der ist ja leider bisher mhm. gemacht. Ja gut, okay. Dann, Dann. Ja, cool. Dann bin ich wohl dran, oder?
1: Ja, du bist Ich habe mir
0: okay, habe mir heute mir ähm, sehr untypisch für mich, <lacht> <lacht> ähm, aber eine Komödie.
1: Okay. Interessant. Okay. Interessant.
0: Finde ich auch. Und zwar über einen solchen Sagen. Mhm. Ja, da lassen sich halt zwei scheiden.
1: Mr. und Mrs. Smith.
0: Ja, natürlich nett. <lacht>
1: ja, natürlich nicht. Das also war es Jahr.
0: 89. Da hat der Mr. Smith sogar geklebt. <lacht> Gefühlt. 1989.
1: 1989
0: und es lassen sich einfach, lassen sich ein Mann und eine Frau lassen sich scheiden. Okay. Mehr sage ich auch dazu nicht.
1: Okay. okay. Kenne ich sicher nicht.
0: Kennst du sicher nicht. Und ich dachte mir, das ist bestimmt lustig und...
1: Mhm. Okay.
0: Okay. okay. Dann, <lacht> alles klar. Dann <lacht> bis zum
1: nächsten Mal. Wir hören bis uns bis wieder. Die
0: nächsten 50. Also bis zur 51. Macht es <lacht> Mach gut. Bis dann. Ciao. Bis
1: dann. Ciao. Geschichten.